0: Olá, seja muito bem-vindo ao 61º episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, finalizada mais uma etapa da temporada, a última etapa antes do Summer Break, que são as férias da Fórmula 1, que está começando hoje, por sinal. Mas a gente tem umas coisas para falar sobre esse grande prêmio da Bélgica aí, que sempre tem uma surpresa ou outra, sempre tem uma coisinha ou outra para a gente analisar. Novamente repito, mais uma corrida com Max Verstappen vencendo com uma vantagem absurda com relação ao segundo colocado, que inclusive foi o companheiro de equipe dele. Quem fechou o pódio com os dois foi Charles Leclerc da Ferrari. E sim, meus amigos, vemos uma dominância muito forte da Red Bull de Max Verstappen e muitas pessoas estão comentando o seguinte... Ah, mas eu não aguento mais ver o mesmo vencedor todas as corridas. Pois é, meus amigos, isso é complicado. A gente já teve algumas dominâncias aí durante várias outras situações aí da Fórmula 1, mas tem algumas outras coisas para a gente observar que até o momento é pouco analisada. Vamos lá, ó, pensem comigo. Quando tínhamos um misto de vencedores ou uma variação um pouco maior do que a gente tem agora... Durante a temporada, né? De uma corrida a outra. A maioria das pessoas focava no quê? No top 3. Os três primeiros colocados. Mas e a galera que vem atrás? Ninguém comenta deles, né? Vamos lá. Temos disputas interessantes no campeonato. Em quem vai pegar o segundo, terceiro e quarto lugar do campeonato? De pilotos e de construtores também. Os dois, ó essa disputa tá bem interessante, muito mais interessante do que o próprio vencedor da corrida aí ou quem tá fechando o pódio, enfim. E por isso que a gente não precisa só observar quem vence a corrida, mas a corrida que os outros pilotos vêm fazendo também. Vamos lá, se a gente pegar para analisar, ok, Max Verstappen está na liderança do campeonato de pilotos, com uma diferença muito grande para o segundo colocado, que é o companheiro de equipe dele. Porém, o Sérgio Pérez, que está em segundo lugar, está marcando atualmente 189 pontos. Fernando Alonso está em terceiro lugar, com 149 pontos. Ou seja, a diferença não é muito grande. Ah, mas ok, o carro do Alonso não está bom. Verdade, não está bom. Está bem ruim. Né? Mas temos Mercedes com algumas melhorias aí. E o Hamilton está vindo na quarta posição com 148 pontos. Ou seja... Um ponto a menos do que Fernando Alonso. Qual é a chance do, do Hamilton pegar essa posição do Alonso? E quem sabe, quem sabe ainda alguma coisa distante, né? Tentar alguma coisa aí no lugar do Pérez. Porque o Pérez, assim, é aquele piloto que não tá mostrando muito potencial. né? Então, coisas para a gente analisar. Esse, esse top 4 aí do campeonato de pilotos ainda vai bagunçar muito até o final dessa temporada. Podem anotar aí. Mas vamos falar da corrida. Vamos lá para mais um episódio falando sobre os vencedores e perdedores desse Grande Prêmio. Sobre Max Verstappen, eu nem preciso falar o quanto ele se deu bem, né? Vencedor da corrida e, obviamente, vencedor dessa nossa análise aqui. Não tem o que a gente falar aqui dele, né? Porque toda a corrida está sendo a mesma coisa de Max Verstappen. Diferente do companheiro de equipe dele, que acabou sendo um perdedor. Apesar de ter finalizado na segunda posição no Grande Prêmio da Bélgica. Vamos lá. Pérez começou de uma forma muito, muito boa. Estava com um ritmo interessante. Né? Fez um início bem forte. Estava agressivo, tentando ali é, continuar na liderança. Né? Até manteve ali o Verstappen um tempo afastado. Mas, né, como a gente já sabe, já era previsto isso. Como a gente já imaginava, Max Verstappen ia pegar essa posição facilmente. E não foi diferente. Max praticamente, assim, olha, passou, assim, muito fácil, muito fácil pelo Pérez. E, assim, uma coisa que a gente tem que analisar é que o Pérez retornou a um pódio, nesse grande prêmio da Bélgica, pela primeira vez, desde o início de maio. Mas a diferença, né... A diferença entre um piloto e outro. Sabendo que a equipe Red Bull tem um carro com potencial bom e nem assim o Pérez consegue chegar perto do Verstappen é algo muito, muito complicado. Então, assim uma coisa para a gente observar que assim, não está realmente tendo ritmo o Pérez para competir ao nível do Verstappen, mesmo tendo um carro bom. Mas a Red Bull pode ter conquistado uma dobradinha nesse GP da Bélgica. Mas quem chamou a atenção e teve, uma, e teve um grande destaque nessa corrida foi o outro piloto. E olha que nem no top 5 ele finalizou, viu? Sabe de quem que eu tô falando? Yuki Tsunoda, meus amigos. O japonês da Alpha Tauri finalizou na décima posição nesse domingo. Ah, mas a décima posição não é um lugar bom, não é um wow. Oh, chegou lá no top 5, no pódio, não é nada disso. Não, meus amigos, mas... A gente sabe que a Alfa Tauri não vem tendo um desempenho bom nessa temporada. E nesse domingo na Bélgica, o Yuki Tsunoda garantiu um pontinho, que valeu muito mais do que só um pontinho para ele. Esses aí são os primeiros pontos desde abril que o Yuki Tsunoda conseguiu conquistar. Isso a gente já vendo. Olha o esforço do piloto para conseguir chegar nessa posição. Então acabou que o Yuki Tsunoda se tornou um vencedor nessa corrida, mesmo ele tendo finalizado... No top 10, na décima posição. Ah, e vale lembrar que não podemos comparar esse resultado do Yuki com o do Daniel Ricciardo. Até porque ele retornou para a categoria e só participou de duas corridas até o momento. E os resultados dessas corridas não foram tão significativos. Então não dá para ter um comparativo porque o Yuki já está fazendo toda a temporada e já está é, há mais tempo adaptado com esse carro. Então não dá para comparar. Talvez após as férias a gente já consiga ter uma análise mais detalhada sobre o desempenho do Daniel Ricardo. Bom, vamos falar da Ferrari, meus amigos. Ferrari aí, ó, que deu o que falar nesse fim de semana, viu? Tanto do lado bom quanto do lado ruim. Vamos começar com a parte da largada. A gente viu o incidente entre o Carlos Sainz e o Oscar Piastri, mas o Sainz praticamente esmagou o Piastri na curva 1. Uma loucura total aquilo, né, até porque não tinha o que o Piastre fazer em uma situação como aquela. Não tinha espaço, realmente, então ficou complicado. Isso aí danificou o carro do Sainz. Ele teve danos ali no carro dele, tentou participar da corrida mesmo assim, mas depois teve que abandonar, né, e infelizmente perdeu aí pontos preciosos que ele poderia conquistar nesse GP. Então complicado aí do lado do Sainz para a Ferrari, que não conquistou nenhum ponto, nada, teve que abandonar. Então o Carlos Sainz foi um perdedor nesse GP, mas ainda tínhamos um carro da Ferrari na pista, e era do Leclerc, que por sinal conseguiu um pódio. E apesar dele ter terminado há mais de meio minuto atrás do Verstappen, isso está longe de ser uma vitória para a Ferrari. Porque a gente sabe que a Ferrari tem um carro com potencial muito melhor, mas ultimamente eles não estão tendo ritmo, não acertam a estratégia, né? Dessa vez acertaram o box, aparentemente acertaram a estratégia, mas aí pareceu que o carro não conseguia avançar para chegar até o Pérez. Mas, considerando aí que o Leclerc foi capaz de manter o Hamilton atrás dele, numa distância até ok, ele fez uma corrida bacana, então, se a gente comparar com isso. Mas olha que ele quase foi incomodado pelo Hamilton, a hora que a diferença dos dois baixou para 2 segundos, mais ou menos, ali, o Hamilton começou a se aproximar. Mas o Leclerc conseguiu dar uma acelerada, aumentou o ritmo dele e no final a diferença entre eles já era um pouquinho maior. E falando dos pilotos da Mercedes, Hamilton e o Russell evitaram problemas no início. Vocês viram aquela largada das duas Mercedes? Os dois optaram por estratégias bem diferentes, nada a ver uma com a outra. O Hamilton passou a maior parte do dia em quarto, né? Chegou até uma parte ali perto do Leclerc, como eu falei, a diferença deles diminuiu um pouco, mas não conseguiu realmente se aproximar para tentar fazer alguma ultrapassagem ou algo do tipo. E ele ainda ganhou uma parada nos boxes no final ali, né? Ele parou, trocou o pneu e ainda conseguiu fazer a volta mais rápida e tirar aquele um pontinho extra que era do Max Verstappen até então. E já o Russell fez... Uma estratégia de pneus médios, né? Ele fez ali um primeiro stint bem longo, durou bem mais. E conseguiu finalizar na sexta posição, que já foi uma posição bacana, interessante. Então, assim, as Mercedes, elas ficaram no meio termo. Outro vencedor que podemos citar foi a Aston Martin de Fernando Alonso. E não, a gente não tá falando que eles realmente se deram bem nesse fim de semana, né? Mas foi um resultado até que ok pro Alonso, né? Eu acho que o mesmo comparativo do Leclerc que vale para o Alonso. Né? Não é o resultado assim, que nossa, super esperavam. Principalmente se a gente comparar que o Alonso subiu seis vezes no pódio, nos oito primeiros GPs esse ano. É, e agora com esses problemas mais recentes aí da Aston Martin, essa falta de desempenho, de ritmo, está sendo algo raro o Alonso conseguir finalizar a corrida em, um, em uma em uma posição bacana. Ele não foi muito mais rápido que o Russell. O Russell poderia ter tentado algo para cima dele, mas a estratégia do Alonso foi um pouco mais ok perto da estratégia do Russell. Eu acho que foi por isso que o Russell, o, o Alonso acabou se dando bem. E assim, pontos importantes aí para Aston Martin que conseguiu finalizar nessa posição aí, que conseguiu. Ter o Alonso nessa posição e o Lance Stroll também numa, numa posição aí próxima um pouco mais atrás do Alonso e a McLaren meus amigos, todo mundo falando sobre a McLaren cadê eles que não estão no bode cadê a McLaren que não tá no top 5 fim de semana bem, bem bem complicado aí os dois pilotos da McLaren mas vamos comentar sobre isso Todo mundo ficou eufórico quando o Piastri conseguiu conquistar né, aquele segundo lugar. Mas a gente viu que eles não tinham ritmo. Eles não tinham ritmo de reta. Né? tava super complicado. Parecia que o carro não estava respondendo aí ao que eles esperavam. E até o Norris comentou em uma entrevista que ele não sabe como ele conseguiu finalizar em P7. Para ver do nível que estava o carro pra ver como o carro não estava bom. E assim, do começo que eles tiveram ali, que não foi um início legal, né? Aquela parte do Carlos Sainz com o piastre. A gente só viu as duas McLarens caindo pra trás ali, logo na primeira volta. Foi super, super complicado. Até a gente... Até aparentemente tava pra pensar que não conseguiam recuperar aquilo, mas até que conseguiram conquistar alguns pontos ali. Então, assim... Ok, o Lando Norris. Então, assim, ok, o Lando Norris finalizou em sétimo. Mas o Piastri, meus amigos, não conseguiu nada. Né? Ele não terminou a corrida, ele teve que abandonar. Então a McLaren perdeu pontos preciosos nesse fim de semana que podem fazer diferença lá na frente. Se eles quiserem brigar com o Aston Martin por alguma posição. Então, assim, tá complicado aí, principalmente porque eles iam um ritmo muito diferente nas outras corridas, e agora, nessa última, para fechar aí, o GP da Bélgica não foi legal. Vamos ver como é que vai ser depois das férias, aí, esse ritmo da, Ma da McLaren, que muitas pessoas acreditaram que ia ser bem melhor. E aí, meus amigos, que Alpine também finalizou em uma posição aqui. Okay. eu acho que foi até uma posição bacana aí, acabou se tornando um vencedor o Ocon, por ter finalizado na oitava posição, Poderia ter um ritmo melhor para ter pegado a posição do Norris? Poderia. Mas, por alguma, algum motivo ali, como diz o Norris, nem ele esperava. Acabou conquistando um P7. E, diferente aí do companheiro de equipe do Okon, o Gasly, ficou atrás do ex-companheiro de equipe dele, Yuki Tsunoda. Ficou fora da zona de pontuação, o Gasly. E assim, no final da corrida ele já estava longe do Tsunoda ali, não tinha como realmente brigar por alguma posição, né? Ele já estava 3 segundos praticamente atrás do Tsunoda, então não tinha muito o que fazer, né? Mas foi um fim de semana bem mais ou menos para a Alpine, só teve um piloto pontuando, sabendo que eles têm carro para ter dois pilotos dentro da zona de pontuação. Outra coisa, Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou, novamente, fora da zona de pontuação ali, ó. Tá difícil para Alfa Romeo. 12º e 13º lugar foram as finalizações aí do Bottas e do Joe. Não estão numa posição favorável aí. Realmente estão fazendo horas. Eu já falei isso aqui em um outro episódio. A Alfa Romeo realmente tá fazendo hora, né, na Fórmula 1, porque resultado eles não estão trazendo. Já tem muito tempo. E assim como a Haas... Né, que teve também pilotos finalizando aí em posições bem bem complicadas, o Magnussen em 15º e o Huckenberg em 18º aparentemente também sem ritmos para competir né, longe aí de, dos pilotos que estavam à frente deles então algo bem complicado aí não ter ritmo e não poder nem sequer tentar brigar por uma posição e a Williams, meus amigos para finalizar aqui é o nosso pós-GP da Bélgica tivemos Alex Albon na 14ª posição e Logan Sargent em 17º lugar. Aparentemente, esperávamos aí que a Williams tivesse um desempenho melhor nessa corrida, né? Até porque o Albon disse no sábado em uma entrevista se o tempo estivesse seco, a pista estivesse seca, seria uma pista bacana aí para eles conseguirem brigar por pontos ou algo do tipo, né? Mas realmente eles não tiveram ritmo aí para brigar com os rivais deles e conseguir ter uma posição melhor, né? O carro não tava bom, não tinha ritmo, né? Os pneus, a estratégia que eles fizeram tava complicada. E aí a gente vê a Williams voltando para a posição que já era dela anteriormente, por exemplo, pegar no passado em Spa, né? O que aparentemente não tava acontecendo, porque o álbum sempre tava ali, ó, perto do do top 10, beirando o top 10... às vezes conseguia marcar algum ponto... então uma situação bem, bem, bem complicada também para a Williams... que poderia estar tá tentando algo a mais... mas infelizmente não está conseguindo... e vale lembrar que a Williams é a sétima equipe no campeonato de construtores... E estão com apenas 11 pontos... então assim ó... longe eles estão da Alpine... longe... A Alpine é a sexta colocada... então eles precisam ir atrás de pontos... Pra tentar pegar alguma posição ali, mas é difícil. É difícil nessa situação que a Williams está. Bom, realmente não teve muitas coisas pra gente comentar nesse grande prêmio da Bélgica. Mas o destaque, igual eu falei, foi o Tsunoda aí que teve uma posição, um pontinho ali, diferente né, do que estava sendo o ritmo da AlphaTauri como, como, como o caso dele. Mas é aquela coisa, a gente tem que olhar para quem tá mais atrás agora. Não para quem tá lá no pódio, no top 1, 2, 3, no top 5 ali, porque a gente já mais ou menos tem uma ideia de quem vai estar ali, dadas as condições de carros, as performances, os ritmos que a gente vem vendo nas corridas anteriores. Mas, é uma coisa interessante a gente analisar também essa galera aí do meio do grid e até do fundo ali, né? Porque qualquer posição, pontinho a mais, pode mudar o campeonato de construtores e pode mudar também alguma coisa no campeonato de pilotos, então a gente tem que analisar isso também, fica esse episódio aí como uma reflexão pra gente começar a analisar outras, outros pilotos, não somente os, o que está vencendo ou os que estão finalizando no pódio bom, quero saber a opinião de vocês, o que, que vocês acharam sobre esse grande prêmio da Bélgica eu particularmente gostei porque eu gosto de Spa, é um dos circuitos que eu mais gosto, tá no meu top 5 aí, circuitos preferidos e assim, eu sempre gosto das corridas lá, apesar de ter tido aí a, uma vitória do Max novamente ou coisa do tipo, mas valeu a pena, sempre é bacana assistir uma corrida em Spa. Vou esperar o seu feedback lá no meu Instagram ou no Instagram do arroba RacetimePodcast. E já aproveito aqui para dar o um recado para vocês que durante essas férias da Fórmula 1 não teremos episódios aqui no Racetime. Justamente porque é o tempo aí da gente fazer algumas mudanças aqui no podcast... Que vão entrar em ação logo após aí essas férias de verão... Quando a gente vai voltar com tudo... As energias aí renovadas... né, Pra ver muita velocidade, muita competição aí na Fórmula 1... Nas próximas etapas e aí... Seguimos juntos até o final da temporada... Várias mudanças bacanas estão vindo com o Race Time... E eu tenho certeza que vocês vão curtir... Então ó... Desejo boas férias da Fórmula 1 pra vocês... Espero vocês no retorno aí, da provavelmente aí na semana que antecede o primeiro grande prêmio. A gente já vai ter algum episódio aqui. Então, quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo durante toda essa temporada. Aproveite esse descanso aí da Fórmula 1. E nos vemos aí na semana do grande prêmio da Holanda, meus amigos. Então, um grande abraço para vocês e até lá.